0: Ein Schrittchen zurück.
1: Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die. Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Wir empfangen Menschen an Grie griechischen und
0: sicheren Häfen. Safer Spaces for all. Jesus. Hallo und herzlich willkommen zu uns Podcast. Mein Name ist Julian Nahtrade. Das Gefühl hatte ich äh, schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt. Das Gefühl der Qual, der Wahl, was die themenauswahl angeht. Ja, ich mein, aber äh, wahrscheinlich liegt es an mir, nicht an der Fülle der Storys. Wir sind wahrscheinlich einfach mehr oder weniger zufällig besonders viele Sachen zugespielt worden. Der Algorithmus auf den verschiedenen Kanälen war mir wohl gnädig. Ich meine, ähm, ja, Tucker Carlson vielleicht zuerst. Ich habe noch gar nicht davon gesprochen, dass er zurück ist wenn ich mich recht entsinne, zurück mit einer Show auf Twitter. Und ich habe, als er gefeuert wurde, schon mal mir Gedanken drüber gemacht. Der größte Star im täglichen Newsgeschäft wurde gefeuert, der da jeden Abend 3,5 Millionen Zuschauer hat. Mehr als die ganzen anderen großen Sendeanstalten der USA zusammen. Um, CNN, CNN BC und NBC, was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja. Ähm, und ich hatte gefragt, vor 20 Jahren, was wäre vor 20 Jahren gewesen? Er wäre weg vom Fenster gewesen. Aber wir leben nun mal in einer anderen Zeit. Er wird nicht zum Schweigen zu bringen sein, habe ich gesagt. Seine Reichweite wird nicht geringer sein, habe ich gesagt. Und ähm, ja, ist es nicht übertrieben zu sagen, was aktuell abgeht, gibt mir recht gut. Man musste da so also nicht der große ähm, Weissager sein. Ja. Ähm, aber er hatte, ich, ich glaube, in der zweiten Episode auf Twitter. Vielleicht ist auch schon der dritte raus. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls die zweite Episode. 42 Millionen Views. CNN hat parallel dazu äh, 640.000 Fox News 1,9 Millionen und MSNBC 2,16 Millionen. Insgesamt sind es wohl über 100 Millionen Views auf Twitter, die er in den ersten beiden Folgen vereint. Plus wahrscheinlich die ähm, das Video, in dem er ankündigt, dass er sich bald zu Wort äh, melden wird. Lass mich einen interessanten Gedankengang aus der zweiten Folge wiedergeben. Tucker Carlson spricht davon von einem Wandel der gesellschaftlichen Tabus, wo früher Pädophilie als unverzeihlich galt, äh, wo regelrecht Mobs davor abgehalten werden mussten, einen Pädophilen zu lynchen zum Beispiel. Ähm, er spricht auch von einem konkreten Fall vor Gericht. Ähm, ja, wir erleben da, was das angeht, einen vollständigen Wandel. Unverzeihlich ist heute vor allem eins, zum Beispiel ein Rassist zu sein. Wir erleben einer Sprache, die entschuldigt, die relativiert, was den Wandel also bezüglich der Pädophilie angeht, soziale Plattformen, die stolz darauf sind, individuelle Perversionen zu bedienen, ja, egal wie krank, jedem das Seine, auf jeden Fall, der auf ihn ab, jedem der auf ihn abgerichtete Algorithmus. Ja. Und ich erinnere mich an einen Artikel im Zeitmagazin. Das Zeitmagazin hat immer eine große Story. Das ist doch noch die, die ist doch noch ziemlich umfangreich. Auf wie lange ist das her? Ich weiß nicht, ein paar Jahre. Es ging um einen Pädophilen und sein Leid und dass er seine Neigung eben nicht ausleben darf. Was er auch weiß, ja, und sich darum kümmert, dass er Hilfe bekommt und so weiter und so fort. Und ja, ich hatte damals nicht dran gedacht und. Das Narrativ ändert sich. Youth Attracted People heißt es heute. Eine der Begrifflichkeiten. Und Taka Katschen endet die Folge mit dem Aufruf. Haltet an euren Tabus fest. Haltet an eurem gesunden Menschenverstand fest. Ja, ziemlich bemerkenswert. Der Aufruf. Ähm, Haltet an euren Tabus fest, liebe Leute. Lasst uns, lasst uns in dem Zusammenhang in, die Abschluss, in den Abschlussgottesdienst des evangelischen Kindertages, äh, Kirchentages, Kirchentages, so, reinhören. Um, uh, let's go. Ich mal ein Schrittchen zurück.
1: Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die. Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Wir empfangen Menschen an griech griechischen sicheren Häfen. Safer spaces for all. Jesus.
0: Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Matter und Gott ist queer. Ich würde mich ja letztlich als, und natürlich, wahrscheinlich ist es die Mehrheit der Schwarzen auch in den USA, die, ja, wie will man auch nur ansatzweise in den Spiegel schauen können, wenn man seine eigene Wertigkeit sozusagen verbindet mit dem Zeitgeist, der im, äh, im gleichen Zug denkt, Gott ist queer. Black Lives Matter und Gott ist queer. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Samstag auf dem evangelischen Kirchentag in Nürnberg, äh, Nürnberg äh, zu der Frage geäußert. Nach seinem Verhältnis zur Religion und Glauben. Und er hat gemeint, ich zähle zu den wenigen Menschen, die das Alte und Neue Testament gelesen haben. Ja. lese ich von der FAZ. Die, also und äh, genau, sagte Scholz, der evangelisch getauft und konfirmiert ist, dann aber aus der Kirche austrat und der erste konfessionslose Kanzler der Bundesrepublik. Ist der erste konfessionslose Kanzler. Er kommt für mich im gesellschaftlichen Diskurs auch ein bisschen zu kurz? War bei mir nicht unbedingt auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich bekennen. Die christlichen Werte hätten ihn wie viele andere im Land sehr geprägt, bekannte Scholz auf Fragen zu eigenen Überzeugungen. Wolle er aber eigentlich nicht so, Zitat, also eigentlich nicht so, Zitat, eingehen. Ich bin Kanzler. Aller Deutschen, sagte Scholz, und der Respekt gegenüber dem Glauben Gebiete zurückhaltung. Als Kanzler habe er eine öffentliche Aufgabe, auch zum Schutz des Glaubens. Ich schütze euren Glauben. Deshalb glaube ich selbst nicht. Eigentlich kann man das übersetzen mit: Ich bin euer Gott. Äh, was heißt der Glaube? Fides. La Croix? Le, le Croix? Nee. Wie auch immer, der Glaube, das bin ich. letasse moi. Scholz sagt, der Glaube, das bin ich. Ja? Was, was glauben Sie, Herr Kanzler, hier auf dem evangelischen Kirchentag? Sie haben die Bibel gelesen, sagen Sie, was glauben Sie? Das kann ich nicht sagen, denn ich schütze Ihren Glauben. Klar, man kann sich das merken. Sollte man je in, in gehobene Position kommen, wie gebe ich eine... Besonders äh, ja, unangreifbare Antwort. Gleich, man hätte können sagen, mein Glauben ist Privatsache. Aber dadurch, dass er es verbindet, mit seiner Aufgabe eben als der Beschützer des Glaubens schlechthin, das ist säkularer Extremismus. Das ist ja säkularer Extremismus. Eine weiche, sanfte Sprache, ohne Ecken, aber die Fratze, die Fratze, die dahinter steht, ist nicht weniger hässlich, als totalitäre Gesinnungen nun mal hässlich sind. Kanzler, aus der, der aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist, und dem man auf dem evangelischen Kirchentag die Schuhsohlen ausschlägt, Klar ist das Schizophrenie, aber spirituelle Schizophrenie insbesondere ist vielleicht der wesensprägendste Zug unserer zerfallenden Institutionen und Geisteshaltungen, wenn man so will. Ich habe ähm, hab hier einen großartigen Artikel gefunden, kannte ich bisher noch nicht, die Website heißt ansage.org von Theo Paul Löwengrub. In Nürnberg schreibt, da findet derzeit der Evangelische Kirchentag statt unter dem Motto Jetzt ist die Zeit. Und weil die Evangelische Kirche in Deutschland seit vielen Jahren nur noch eine pseudo pseudoreligiöse Vorfeldorganisation der Grünen ist, unterscheidet sich die Veranstaltung inzwischen kaum noch von einem offiziellen Grünen-Parteitag. Das Glaubensbekenntnis, das hier gepflegt wird, ist kein christliches, sondern das einer Grönstalinistischen totalitären Ersatzreligion, die mit einem unerträglichen und exkulpierenden Alleinvertretungsanspruch Christen, die zur Migration, Klima und Wokeness andere Sichtweisen haben, ausschließt. Die EKD ist keine Kirche mehr, sie ist die größte Sekte. Deutschlands, die versucht, ihren anhaltenden Mitgliederschwund durch Anbiederung an einen grünen, kulturmarxistischen Zeitgeist zu kompensieren. Großartig, ja, großartig. Jeder Satz hier ist tatsächlich großartig. Und ich würde, weiß jeder, auch von Spiegel und sonst was lesen, aber da stört mich denn doch. Ich bin gestern nochmal über einen drüber geflogen. Man kann sich nicht nur ironisch distanziert, bestenfalls muss man ja dazu sagen, bestenfalls lustig machen über den Wahnwitz, der dort abging. Ja, und das ist letztlich auch, was die großen Medienhäuser nur noch machen. Ja. Sie sind sich zu fein, sie sind sich zu... Ja, echte Positionen, eine Überzeugung zu vertreten, ich habe es an mehreren Stellen schon gesagt, gerade auch in der FAZ. Nichts ist schlimmer als diese pseudo distanzierte. ich habe keine Meinung, ich bin schlauer als alle anderen. Und deshalb schreibe ich so einen leicht ironischen, kritischen Artikel. Wenn überhaupt, ja, bestenfalls. Ähm... Ja, wer einen Blick ins Programm des diesjährigen Kirchentags wirft, kann sich nur noch mit Grausen abwenden. Hier zeigt sich ein an Verlogenheit nicht mehr zu übertreffendes Spektakel, das inzwischen vollends degeneriert ist, zu einem schamlosen Schaulaufen linker Politiker, von denen die allermeisten Kirche und Christentum bei jeder sonstigen Gelegenheit mit unverhohlener Verachtung gegenüberstehen. Bundespräsident, Bundeskanzler, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, neun Amtsträger der Grünen, darunter Außenministerin Annalena Blairblock, und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sechs von, den, äh, von der FDP, fünf von der SPD, vier von der, vier von der CDU, darunter Parteichef Friedrich Merz und drei von den Linken traten oder treten in Nürnberg auf. Finde ich schön, auch diese Zusammenstellung, dieser Überblick. AfD-Politiker sind grundsätzlich von dem linken Gutmensch Gutmenschentreffen ausgeschlossen. Der politische Antichrist hat Hausverbot. Das überrascht nicht. Diskurs und Debatte finden hier allenfalls noch über winzige Nuancen in einer weitgehend gleichgeschalteten Konsensgemeinde statt. Unangenehme Fragen zu den Themen Migration, Ukraine, Energiewende und Klima die praktischerweise alle als ketzerisch Neudeutsch, neudeutsch, leugnerisch, menschenverachtend und somit rechts gechippt und für unzulässig erklärt hat, will man hier tunlichst vermeiden und bleibt lieber unter sich. Nichts soll den, den moralischen Höhenflug und die Unantastbarkeit der eigenen Gesinnung behindern. Stattdessen sind bei diesem dich ein krauter Altlinker Frömmlinge, umso mehr die Neuen selbst angemalten Ikonen einer debil-historischen äh, <lacht> debil äh, debil Öffentlichkeit willkommen. Etwa die deutsche Fridays for Future-Nervtöterin Luisa Neubauer, ihre noch fanatischere Klimakriminelle Letzte Generation-Kollegin Carla Hinrichs oder auch der Kabarettist und gekaufte Regierungspropagandist Ecker von Hirschhausen. Ich habe immer noch neben meinem Klo... Das Magazin der, wie heißt es? Ich glaube, Chrismon heißt es. Das Magazin der evangelischen Kirche. Das liegt alle paar Wochen, ich weiß gar nicht in welchem Rhythmus, in der Zeit mit bei Ecker von Hirschhausen. Also, wir haben noch zehn Jahre Zeit irgendwie so auf der Titelseite. Liegt also noch neben meinem Klo. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich wollte mal reinschauen. Wahrscheinlich werde ich es denn doch nicht tun. So viel zu Ecker von Hirschhausen. Neubauer beteiligt sich auf einem Podium, etwa zum Thema, wenn Yoga und Tee nicht mehr helfen. Und Hirschhausen wird eine musikalische Klimaentdeckungsreise absolvieren. Ja, man kann so etwas wohl nur unter Drogen ertragen und deshalb wird hier auch eifrig für Cannabisfreigabe plädiert. Wer von diesen kollektiven Sektenerfahrungen trotz täglicher Dauerbeschallung in allen Medien noch immer nicht genug hat, großartiger Satz, der kann sich für einen barmherzigen Gesamtpreis von 119 Euro das volle Programm geben. In den rund 2000 Veranstaltungen sind dann auch Themen wie Rassismus, Queer, Gender, Klima, Feminismus, und Migration und die Seenotrettung wird bekanntlich von der EKD aktiv mitorganisiert oder Bekämpfung des Rechtsextremismus Dominant. Fun Fact am Rande, ein einziges Mal kommt auch das Wort Meinungsfreiheit vor, natürlich um zweifelsfrei klarzustellen, dass diese in Deutschland keineswegs bedroht sei und entsprechende Behauptungen nur rechte Verschwörungstheorien sein können. Die Verhöhnung des Christentums hat im Krisenkult Klimamethode politisch korrekte Blasphemie ist angesagt. Selbstkritische Aufarbeitung innerkirchlicher Skandale und Fehlentwicklungen, Missbrauchsfälle und Pädophilie-Skandale suchten schließlich nicht äh, nicht nicht minder suchten schließlich nicht ah, suchten schließlich nicht nicht minder auf Zeitgeistachterbaren geisternden Katholenheim, heim, sondern sind seit Jahren auch gerne totgeschwiegenes großes Thema in der evangelischen Kirche. Hier ergeben sich delikate Schnittmengen mit der Geschichte der Grünen und vielleicht ist das auch der Grund, warum der Schulterschluss zwischen EKD und Ökosozialisten so reibungslos funzt. Böse Zungen sprachen gar von einer, von einer Fusion der Kinderschänder. Die in Nürnberg fröhliche ideologische Vermählungen feierten. Auch wenn dies vielleicht eine Schippe so drastisch formuliert ist, die protestantische Distanzlosigkeit gegenüber dem wahnwitzigen Selbstbestimmungsgesetz und der gesamten Gender- und trans Transideologie, die letztlich einen epidemischen Endkampf gegen Schöpfung, Natur und christliches Menschenbild führt, ist deckungsgleich mit der grünen Obsession und Begeisterung für diese Themen. Man kann nur sagen Amen. Ja, großartig, großartig, bringt es auf den Punkt. Ich mag auch die Selbstkritik, ja, quasi ein bisschen zu viel, quasi das als die Fusion der... Kinderschöner zu nennen, natürlich, klar, aber natürlich, War, wo, warum schweigen sie quasi beide so parallel zueinander? Die eine, einerseits die politische Organisation, andererseits sozusagen eine ja, große christliche Kirche, Gemeinschaft zu einem Wahnwitz, beziehungsweise warum befeuern sie es, warum fördern sie es, warum stehen sie dahinter? Hinter einem Wahnwitz wie dem des Selbstbestimmungsgesetzes. Die Frage muss man stellen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man auf EKD-Kirchentagen inzwischen so viele Grünlinke auf einem Haufen antrifft wie nirgends sonst. In der Gigablase berauschen sehe ich alle Anwesenden gegenseitig an der irren, irrigen, wir sind mehr Vorstellungen, sie repräsentierten. Die breite Mehrheit der Gerechten, da gerät dann gerne in Verdrängung, dass beiden, sowohl den Grünen als auch der LKD, die Unterstützung der Basis wegbröckelt. Die einen liegen in Umfragen. Moment, wo sind sie denn jetzt? Ja, inzwischen bei unter 15 Prozent und die anderen hat seit 2010 fast ein Fünftel ihrer Mitglieder eingebüßt. Und obwohl ihr die Mitglieder zu Hunderttausenden davonlaufen weil sie diese Unterwerfung unter den linken Zeitgeist, Zeitungeist, so, nicht mehr ertragen und finanzieren wollen, bildet sich die Kirche ein, mit politischer und gesellschaftlicher Prominenz weiterhin relevant zu sein. Wer hier noch irgendwelche spirituellen, theologischen oder transzendenten Aspekte sucht, die eigentlich im Mittelpunkt stehen müssten, wird bitter enttäuscht. Stattdessen wird er Zeuge einer ganz und gar weltlich-politisch-ideologischen Show voll abgrundtiver Verlogenheit großartig ja. ansage.org von Theo Paul Löwengrub ich verlinke den Artikel natürlich Pater Joachim Wernersbach ist gestorben gestern habe ich die Meldung gesehen ähm, ja, ich hatte ihn in einem Podcast erwähnt den Podcast haben ziemlich viele Menschen gehört. Ähm, er war der, der zu Heiligabend letztes Jahr ähm, eine Predigt gehalten hat und schwer in die Kritik geraten ist. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass eine Familie aus Mann, Frau und Kind besteht. Und dass die Gender- und Vokeness-Ideologie seltsame, moderne Strömungen seien. Haben wir also keine Angst, als Außenseiter dazustehen, hat er gesagt. Er war noch nicht so alt. Nach kurzer, schwerer Krankheit muss er gestorben sein. Die Wahrheit entsteht nicht durch Mehrheiten. Die Wahrheit kommt von Gott, hat er gesagt. Vielleicht ist der Tod für uns alle letztlich eine Erinnerung, eine Erinnerung, dass Mehrheiten keine Rolle spielen. Wir werden diesen Schritt alle allein gehen müssen glücklich wer im leben schon nicht nach Mehrheiten geschildert hat rest in peace Joachim, Wernersbach. ich wünsche allen eine schöne woche wir hören einander wieder am donnerstag guten morgen she's got tschüss The suck song